0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Sonntag, der 3. Juli. Vor einigen Tagen hat meine Kollegin Anna Schuckert einen sehr lesenswerten Artikel über die großen Lehren der Corona-Pandemie geschrieben. So war eine der Folgen der Cholera-Epidemien des 19. Jahrhunderts, dass Städte begannen, in sauberes Trinkwasser zu investieren. War dies doch die sicherste Möglichkeit, weitere Epidemien zu vermeiden? Einen Rückschluss könnte es auch nach Corona geben bezüglich sauberer Atemluft. Zumindest argumentieren zahlreiche Forschende in diese Richtung. Politisch sind wir von diesem Schritt noch weit entfernt. Der Bericht des Expertengremiums zur Evaluierung der Corona-Maßnahmen, vorgestern vorgestellt, zeigt ziemlich deutlich, dass wir aktuell bereits mindestens eine Stufe vor den Rückschlüssen scheitern. Nämlich schon bei der aussagekräftigen Sammlung von Daten, auf deren Grundlage dann erst Entscheidungen getroffen werden können. In brutaler Deutlichkeit zeigte Corona auf, wie sehr globale Ereignisse unser gewohntes Leben aus den Fugen bringen können. Die Pandemie ist noch nicht einmal vorbei, da klopfen mit aller Macht die nächsten Krisen an die Tür. In Europa herrscht wieder Krieg und plötzlich steht die Frage im Raum, was man zu tun bereit ist, um die eigenen Werte, die eigene Freiheit zu verteidigen. Gleichzeitig zeigt sich der Klimawandel in aller Härte. Die Böden trocknen aus, Wälder brennen, extreme Wetterereignisse fordern zahlreiche Menschenleben. Wegzuschauen bedarf, so fühlt es sich zumindest an, mittlerweile einer aktiven Entscheidung. Der Krieg und die Klimakrise zwingen uns zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir künftig unseren Strom, unsere Energie gewinnen wollen. Die Energiewende, sie ist existenziell geworden. Die Bundesnetzagentur befürchtet mittlerweile einen Totalausfall russischer Gaslieferungen. Die Ampelregierung richtet verzweifelte Sparappelle an das Volk und eine abgeschriebene Energiequelle zwingt sich der Welt erneut auf. Die Atomenergie. Zwar will Deutschland von Nuklearenergie nichts mehr wissen, doch auf diesem Feld dreht sich gerade sehr viel. Immer mehr EU-Staaten planen neue Atomkraftwerke. Ägypten, die Türkei, sogar die ölreichen Emirate treiben die Kernkraft voran. China plant 150 neue Reaktoren, berichtet rnd chefautor Matthias Koch. Und in Kalifornien kämpfen Klimaschützer dafür, ein altes AKW länger laufen zu lassen. Verkehrte Welt. Und dann wären da noch die gesellschaftlichen Fragen. Während die deutsche Regierung einen Gesetzentwurf vorlegt, der es allen Menschen erlauben soll, ihre geschlechtliche Identität selbst zu bestimmen, verliert jenseits des großen Teichs... Wohlgemerkt im Vorzeigeland westlicher Freiheiten, die weibliche Hälfte der Bevölkerung einen zentralen Teil ihres Selbstbestimmungsrechts. Das Recht, über den eigenen Körper bestimmen zu können, dafür sorgte das oberste US-Gericht. Und das sind nur einige wenige Beispiele. Die Inflation, die zudem viele Bürgerinnen und Bürger unter die Armutsgrenze rutschen lässt, gibt es da ja auch noch. Wir haben vielleicht wissenschaftlich und politisch noch nicht die richtigen Schlüsse aus dieser Pandemie und all ihren simultanen Krisen gezogen. Aber eines hat sie uns bereits jetzt zurückgebracht, die existenziellen Fragen. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wer soll welche Rechte in unserer Gesellschaft haben? Und wie wollen wir mit diesem, unserem Planeten, umgehen? Das alles kann einen verzweifeln lassen. Man kann es aber auch andersherum sehen. Endlich beschäftigen wir uns auf breiter Front mit diesen Fragen. Es ist an der Zeit. Termine des
1: Tages. Köln. Es wird bunt und laut, hat aber einen ernsten Hintergrund. Bei einer der größten CSD-Paraden in Europa wollen die Teilnehmenden heute ab 11 Uhr in Köln für ihre Rechte demonstrieren. Das Motto lautet für Menschenrechte viele gemeinsam stark. Wimbledon. Julia Niemeyer und Tatjana Maria spielen am Sonntag beim Grand Slam Turnier in Wimbledon jeweils um ihren erstmaligen Einzug ins Viertelfinale. Die 22 Jahre alte Niemeyer trifft in der Runde der besten 16 im ersten Spiel auf dem Center Court auf die Britin Heather Watson. Die zwölf Jahre ältere Maria bekommt es mit der an Nummer 12 gesetzten Lettin Jelena Ostapenko zu tun und spielt auf Court 1 um 14 Uhr ebenfalls die erste Partie des Tages.
0: Wer heute wichtig wird. Sebastian Vettel und Mick Schumacher müssen beim Formel-1-Rennen in Silverstone am Sonntag auf eine starke Aufholjagd hoffen. Vettel startet an seinem 35. Geburtstag beim großen Preis von Großbritannien im Aston Martin nur von Rang 18. Landsmann Schumacher belegte bei der verregneten Qualifikation im Haas Rang 19. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Paul Berten am Mikrofon André Glatzel und Philipp Rösler.
1: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie
0: immer auf rnd.de slash der Tag.